0: Es passieren allerlei Sachen in unserem Leben, und manchmal könnte man denken, Interessant, was da alles so läuft, haben wir da Glück gehabt. Und manche Leute könnten sagen, dass das Leben eine Kette von bedeutungslosen Ereignissen ist. Entweder wir haben Glück, oder Pech, oder Schicksal, oder der Zufall begünstigen uns. Oder wir können die Perspektive der Bibel dass Gott im Himmel uns zu einem bestimmten Zweck geschaffen hat. Und dass er unsere Schritte nach seinem Willen und unter der Hand von der göttlichen Vorsehung ordnet. Es ist das eine oder das andere. Entweder ist es eine Kette von Ereignissen oder Gott ist am Werk. Das Interessante am Text, den wir zusammen anschauen, ist, dass Gott am Ende der Apostelgeschichte, Kapitel 23, nicht erwähnt wird. Keine Erwähnung von der grundlegenden Lehre des christlichen Glaubens. Keine Auslegung für eine praktische Anwendung. Sodass wir uns fragen könnten, warum steht das eigentlich da? Warum haben wir den Bericht in der Bibel? Und ich glaube, ein Grund ist, dass wir da sehr anschaulich sehen, wie Gott durch seine unsichtbare Hand tut wirken im Leben von seinem Volk, dass Gott uns durch die unsichtbare Hand tut leiten und auf eine Weise führt, wo wir niemals könnten planen, können. dass Gott durch seine Macht in der Lage ist, scheinbar Ereignisse, wo nichts miteinander zu tun haben, dass ich die miteinander verweben kann, um das zu bewirken, was ich in unserem Leben tun möchte. Das ist Vorsicht. wenn wir in das Kapitel hineinschauen und schauen, wie Gott im Leben von Paulus gewirkt hat, sehen wir die Vorsägung am Werk. Und die Vorsägung ist die Kraft hinter der Verheißung, die wir in Römer 8, 28 lesen. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Ich weiß, die einte Christen haben Mühe mit dem Vers, weil sie vielleicht etwas ganz anderes erleben. Weil sie vielleicht etwas Schwieriges erleben und nicht gesehen, wie das zum Guten dienen soll. Vor vielen Jahren, ich war hier noch an der Bibelschule, Mitte 20, haben wir am mittwoch Nachmittag Fussball gespielt. Und jemand hat den Ball fürs das Goal gespielt und ich dachte, ich möchte ein besonders schönes Goal machen. Und ich nehme nicht den Fuß und tue den Ball einfach ins Goal rein Sondern ich habe zu einem einen Hechtköpfler angesetzt und ich wollte einen Kopf Kopfball-Goal machen. Es ähm, war dann so, der Ball war nicht ins Goal. Ich, ähm, jemand hat mir dann mit dem Fuß in die Zeit hineingeschlagen. Ähm, zwei Rippen sind gebrochen. Es war nicht so lustig. Und als ich vom Fussballplatz zurückkomme, ähm, in, in der Bibelschule gibt mir jemand, der das einen Zettel mit genau dem Vers drauf. Als ich mich gefragt habe, was ist jetzt das Gute daran, dass ich Rippen gebrochen habe, das Einzige, was ich mir gerade tun konnte, wahrscheinlich hat es mich ein bisschen demütiger gemacht in dem Moment. Gott wirkt in allen Dingen. Und wir schauen drei Wege, auf denen Gott im Leben von Paulus durch Vorsehung gewirkt hat. Das erste ist der Schutz durch Vorsehung. Bei Tagesanbruch kamen einige Juden zusammen. Feierlich schworen sie gemeinsam vor Gott weder zu essen noch zu trinken, bis es ihnen gelungen wäre, Paulus zu beseitigen. Mehr als 40 Männer waren an dieser Verschwörung beteiligt. Sie gingen zu den obersten Priestern und den führenden Männern des Volkes, um ihnen mitzuteilen. Wir haben geschworen, nichts zu essen und zu trinken, bis wir diesen Paulus getötet haben. Sorgt nun im Auftrag des Hohen Rates dafür dass der Kommandant ihn noch einmal zum Verhör bringen lässt. Sagt, ihr wolltet die Angelegenheit genauer untersuchen. Wir halten uns dann bereit und bringen ihn um, noch bevor er bei euch ankommt. Der Paulus ist auf Jerusalem gereist und das hat den Sturm von der Entrüstung und Kritik Ausgelöst und dazu geführt, dass er verhaftet worden ist, weil es so einen Tumult gegeben hat. Es gibt aber Leute, die nicht zufrieden sind, den Paulus im Gefängnis zu sehen. Sie möchten den Paulus töten. Zu sehen. Die Juden hatten nicht das Recht, jemanden zu töten. Das hatten nur die Römer. Und darum planen die Juden einen Anschlag. Sie sind enttäuscht, dass der Paulus ihnen entkommen ist, wo sie die Gelegenheit hatten, ihn zu töten. Die Römer sind eingeschritten, haben den Paulus verhaftet und so den Juden sozusagen den Tag vermisst. Und jetzt zeigen sie sich, ein zweites Mal wird uns das nicht passieren. Der hohe Rat ist das oberste Gericht in Israel im ersten Jahrhundert. Es ist, wie wenn... Heute oder morgen 40 Leute auf Bellinzona zum Bundesgericht gehen und, und zu einem Richter sagen: Tönnt XY bitte noch einmal verhören. Das Oberste Gericht in Israel stimmt dem Plan zu. Der Plan ist, die Römer zu bitten, den Paulus noch einmal zu einem Untersuchungstreffen zu bringen. Und auf dem Weg dorthin werden eine oder mehrere von diesen 40 Dolchen Paulus stossen. Das ist der Plan. Der Paulus weiss nichts davon. Der Paulus sitzt in einer Gefängniszelle und weiss nichts von dieser Handlung. Was mich daran erinnert, dass es viele Sachen gibt, die wir nicht wissen. Jedem Augenblick oder Moment in unserem Leben passieren Sachen, die wir gar nicht mitbekommen die Sachen, die um uns herum passieren. Und was mir an diesem Text vor allem auffällt, ist, wie dankbar, dass ich bin. Auch wenn es vieles gibt, was ich nicht weiß. Ich bin so dankbar, dass es Gott weiß. Ich bin dankbar, dass er es weiss, auch wenn ich es nicht weiß. Ich bin so dankbar, dass er auf dem Thron sitzt, wenn mein Leben der Kontrolle zu geraten scheint. Und wo ich keinen Plan habe, hat er einen Plan. Das ist Gott. Der Paulus sitzt da also in einer Gefängniszelle und hat keine Idee, was jetzt passiert. Aber Gott ist am Werk. Und das erinnert mich an das Wort von John Piper. Gott tut immer Zehntausend Dinge in deinem Leben und du bist dir vielleicht dreier davon bewusst. Gott tut immer viel mehr, als wir auf den ersten Blick sehen oder wahrnehmen. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir uns oft gar nicht bewusst, was Gott tut. Und manchmal, wenn wir realisieren, dass Gott am Werk ist, verstehen wir nicht, was er macht. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Gott hat... Der Plan für uns er ist immer für uns tätig und ist entsprechend am Wirken. Ein paar Kapitel vorher, im Kapitel 16 der Apostelgeschichte, sind Paulus und Silas im Gefängnis. Gott schickt das lokale Erdbeben, die Gefängnismauern reissen ein. Und so hat Paulus schon einmal erlebt, wie Gott kann auf wunderbare Weise wirken kann und ihn in so einer Situation befreien es gibt zwei Wege, wie Gott in unserem Leben wirken. Er wirkt durch Wunder und er wirkt durch Vorsehung. Wenn Gott durch Wunder wirkt, was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott die natürlichen Gesetze und Prozesse, die, die Schöpfung bestimmt, verändert oder außer Kraft setzt, um etwas Übernatürliches zu tun. Wir sind dankbar, dass Gott auch heute noch Wunder tut. Wir sind dankbar, dass der Gott von Wunder heute noch Wunder macht. Er ist der wunderwirkende Gott. Er wirkt also auf wundersame Weise. Er wirkt aber auch durch Vorsehung, Wenn Gott natürlich umstände und Prozesse oder durch die wirkt, um das zu tun, was er will. Es gibt Zeiten, in denen Gott auf übernatürliche Weise in einen Moment eindringt und alles verändert, weil Gott am Werk ist. Die Sachen setzen sich in Bewegung, die Menschen schauen sich und denken, so etwas kann nur Gott tun. Dieses passiert und da macht jemand etwas und so fügt Gott eins zum anderen, zum Wohl von denen, die ihn Der Paulus ist im Gefängnis. Wie kann ihn Gott beschützen? Und das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo man etwas von der Familie von Paulus erfahren. Der Paulus hat eine Schwester und die hat einen Sohn. Ein Neffe von Paulus erfuhr von diesem Anschlag. Er lief zur Festung und berichtete ihm alles. Da rief der Apostel einen der Hauptleute zu sich und bat, »Bring diesen jungen Mann zum Kommandanten, er hat eine wichtige Mitteilung für ihn.« Der Hauptmann führte den Neffen von Paulus zum Kommandanten und meldete, »Der gefangene Paulus hat mich rufen lassen und darum gebeten, diesen jungen Mann zu dir zu bringen. Er soll dir etwas mitteilen.« Dann nahm der Kommandant den jungen Mann beiseite und fragte, »Was hast du mir zu melden?« Wir wissen nichts über die Umstände oder die unmittelbare Familie von Paulus. Wie aus dem Nichts kommt der und redet mit den Römern über den planeten Anschlag, um das Leben von Paulus zu beenden. Das ist ein wunderbarer Moment. Eine Sache führt zu den nächsten und die wieder zu den nächsten. Gott hat alle möglichen Wege, um uns zu überraschen. Unsere Tendenz ist, wenn wir im Gefängnis wären oder wenn etwas schief läuft oder etwas einfach daneben geht, unsere Tendenz ist, Gott, ich weiss nicht, wie du das lösen wirst. Keine Ahnung, ich weiss nicht, wie das funktionieren soll. Für mich scheint es unmöglich. Ich erlebe gerade so eine Situation. Unsere Tendenz ist vielleicht allen zu erzählen, wie schwierig die Situation ist, wie unmöglich das es ist und dass wir dann Angst in unserem Herzen haben. Aber was würde passieren, wenn wir zu Gott würde sagen, statt dass wir ihm sagen, Gott, es ist unmöglich, wenn wir stattdessen würden sagen, Gott, ich kann es kaum erwarten, wie du mich überraschen wirst. Ich kann es kaum erwarten, was du das mal machst. Weil ich weiß, dass du der Gott bist, der durch Wunder wirkt und durch Vorsäge wirkt. Und du hast etwas am Horizont, das die Sache verändert. Ich warte auf dich, dass du mich überraschst. Und wer weiß, wie Gott uns beschützen wird, er wird es tun. Er ist der Gott, der durch Vorsäge wirkt, um sein Volk zu schützen. Aber Gott beschützt das Volk nicht nur, er sorgt auch für sie. Der junge Mann verließ die Festung, nachdem der Kommandant ihm eingeschärft hatte, dass niemand von ihrem Gespräch erfahren dürfe. Gleich darauf ließ der Kommandant zwei Hauptleute zu sich kommen. Ihnen gab er den Auftrag: stellt für heute Abend 9 Uhr 200 Soldaten zum Marsch nach Caesarea bereit. Dazu noch 70 Reiter und 200 leicht bewaffnete. Kümmert euch auch um Reittiere für den Gefangenen und bringt ihn sicher zum Statthalter Felix. Das ist ein unglaublich kluger Schachzug vom Kommandanten. Seine Aufgabe ist nicht nur, Unruhe zu Jerusalem zu verhindern. Er mobilisiert da drei Gruppen. Die erste ist, die Infanterie. 200 Soldaten in der vordersten Reihe. Sie sind der Verteidigungsmechanismus für den Paulus. Und dann kommen 70 Reiter, die Kavallerie, um sicherzustellen, dass keiner von den Attentäter Attentätern sich ihnen nähen kann. Und dann sind da nochmal 200 Speerträger oder Speerwerfer. Sie sind am Schluss der grossen Gruppe und würden auf alle die in Speer werfen, die sie versuchen anzugreifen. Und wenn wir alle aufgebotenen Soldaten zusammenzählen, kommen wir auf 470 Soldaten. Und wie viele Personen begleitet sie? Eine, der Apostel Paulus. Gott hat für zwölfmal so viele Leute gesorgt, wie der Paulus braucht, damit ihm nichts passiert. Ich weiss nicht, was Gott in eurem Leben macht oder was er in meinem Leben noch machen wird, aber das ist die Art, wie Gott wirkt. Er ist der Gott, der viel mehr tun kann, als wir uns je vorstellen können oder von ihm erbitten können. Manchmal machen wir uns ein bisschen Sorgen, oh Gott, wie wirst du das echt machen? Und ich komme vor, als würde Gott sagen, oh, ich kann zwölfmal so viel machen. Ich kann viel mehr machen. Frag mich nicht für 40, auch nicht für 80 oder 120, frag mich für 470. Ich gebe dir zwölfmal mehr als das, was du brauchst. Aber das ist noch nicht alles. Der Paulus ist ja ein Gefangener und die Gefangenen haben ja gefälligst zu Fuß zu gehen. Aber da heißt: Kümmert euch auch um Reittiere für den Gefangenen. Das ist die überdurchschnittliche Versorgung durch Gott. Gott kann nicht nur für die Verteidigung von Paulus sorgen, er sorgt dafür, dass der Paulus nicht zu Fuß muss sondern kann reiten und dass der Paulus genau dort kommt, wo Gott ihn möchte haben. Und Gott wirkt genau so auch in unserem Leben. Manchmal ist unsere Sicht auf Gott oder auf Gottes Versorgung viel zu klein. Manchmal denken wir oder beten wir, oh Gott hilft mir einfach durch das Problem durch. Gott, ich bitte nicht für etwas Grosses. Einfach, einfach dass du mir dadurch hilfst. Aber er ist der Gott, der Grosses tun kann. Und Gott liebt seine Macht, an seine Leute zu zeigen. Und doch verlangen wir oft weniger, als er zu tun vermag. Gott sorgt in einer Vorsicht für so viel mehr, als wir können, erbitten, oder uns auch nur vorstellen Der Paulus wusste, dass er berufen ist, auf Rom zu gehen. Und er wusste, dass das Gottes Auftrag ist. Aber bis vor ein paar Minuten sitzt er im Gefängnis und hat... Er hat keine Möglichkeit, er hat keine Ahnung, wie er das machen soll. Er hat nicht arbeiten können, um sich irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen. Ihm hat jegliche Mobilität gefehlt in den Gefängniszelle. Alle Entscheidungen, die er bis jetzt hat treffen können, waren bedeutungslos, weil er hat keine Möglichkeit oder Fähigkeit gehabt, das Ziel auf Rom zu gehen zu erreichen. Einige, ein heinisches Reich zahlt die Rechnung für die Reise. Sie zahlen für einen Haufen, Bodyguards. Sie zahlen für das Ross, das er reitet. Und sie zahlen, weil Gott durch seine Vorsehung wirkt. Vielleicht hat Gott uns beauftragt, unsere Komfortzone zu verlassen. Vielleicht uns selbstständig machen oder in die Mission zu gehen. Er hat uns gerufen, dieses oder jenes zu tun, aber wenn wir darauf schauen, fühlt es sich an, als würden wir irgendwie feststecken. Als wäre es ausser unserer Kontrolle und wir sagen vielleicht Gott, ich komme nicht vorwärts. Es fühlt sich irgendwie an, als wäre es festgefahren. Vielleicht haben wir erlebt, dass Gott zu uns geredet hat, dass wir etwas machen sollen, aber wir konnten nichts unternehmen. Können. Herr, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Gott, ich weiß nicht, was der nächste Schritt ist. Vielleicht suchen wir etwas nach etwas, was sich in unserem Leben ereignet hat. Und wir glauben, das ist Gottes Wille. Und betet vielleicht schon länger dafür. Vielleicht das Jahr, vielleicht zwei Jahre. Und das scheint völlig festgefahren. Gott, was soll ich machen? Und wenn wir wieder in den Text schauen, ich glaube, das Timing ist kein Zufall. Und was sagt der Text? Um welche Zeit das losgezogen sind? Am 9. Abend. Das ist für die Juden die Zeit, wenn die Sterne am Himmel sichtbar werden. Das heisst, gerade dann, wo die Dunkelheit hineinbricht, löst sich die Situation von Paulus. Und vielleicht träumen wir von etwas oder wir beten für etwas oder glauben an etwas und es fühlt sich an, als wenn die Dunkelheit eingebrochen wäre. Und wir denken vielleicht sogar daran, aufzugehen nicht mehr daran zu glauben. Aber Gott möchte nicht, dass wir aufgeben, sondern dass wir weiter warten und glauben. Und dann, wenn es dunkel wird, gerade dann kann Gott durchbrechen und uns auf Stand Weise bringen, wo wir es nie für möglich gehalten hätten. Das Dritte ist... Vorsehen die Positionierung. Wie man es ihnen befohlen hatte, brachten die Soldaten Paulus noch in derselben Nacht bis nach Antipatris. Am folgenden Tag kehrten die Fußtruppen nach Jerusalem in die Festung zurück, während die Berittenen mit Paulus weiterzogen. In Caesarea übergaben sie das Schreiben dem Statthalter und führten ihn den Gefangenen vor. Nachdem der Statthalter den Brief gelesen hatte, fragte er Paulus, aus welcher Provinz er stamme? Aus Zilizien, antwortete Paulus. Wenn sich deine Ankläger hier eingefunden haben, entschied nun der Stadthalter, werde ich dich zu diesem Fall anhören. Paulus wurde auf Befehl von Felix an dessen Amtssitz, dem ehemaligen Palast von König Herodes, gefangen gehalten. Der Paulus hat verstanden, dass das nicht nur ein Gefangenentransport ist. Er hat verstanden, dass Gott ihn strategisch positionieren möchte. Der Paulus hat gewusst, dass er auf Rom heute geht. Ich kann mir vorstellen, wenn er nicht ein Gefangener gewesen wäre, hätte er eine Schiffsreise gebucht und wäre übers Mittelmeer gesegelt. Aber Gott hat ihm eine Audienz gegeben mit einigen der einflussreichen Leute in der Region. Personen, die Jesus nicht kennen, Personen, die das Evangelium noch nie gehört haben. Paulus, es gibt ein paar Offizielle, ich möchte, dass du mit ihnen redest. Und Gott hat ihn in seiner Vorsehung genau dort gebracht, wo er Paulus wollte. Und aus eigener Kraft hat Paulus die Audienz kaum zustande gebracht. Die Lektion für uns ist folgende, Gott positioniert uns in seiner Vorsehung. Und wir könnten, wenn wir irgendetwas erleben, denken, lustig, dass ich jetzt hier reingeraten bin. Aber es war kein Zufall. Oder wenn wir an unseren Arbeitsplatz oder an unsere Familie denken, die einen würden vielleicht sagen, hm, das ist nicht ideal, das ist nicht so lässig. Aber für Gott ist es der richtige Augenblick in dem richtige Wort in diesem Augenblick, damit wir da, wo wir sind, Zeugnis geben. Können. Mit unserem Leben, mit unserem Wort, dass unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, Menschen um uns herum von unserer Hoffnung in unserem Herz gehören. Damit sie die Gegenwart von Gott in und über unserem Leben sind. Dass sie die Freude in unserer Stimme gehört. Und wir können sie auf Gott hinweisen, wo mächtig in ihrem Leben wirken möchte. Wenn wir an das Leben von Paulus denken, oder an den Text, den wir angeschaut haben, ist eines interessant. Es ist einfach so passiert, dass er auf Jerusalem kommt. Und da passiert es einfach so, dass er gefangen genommen wird. Und dann passiert es einfach so, dass der Neffe von Paulus von dem Anschlag gehört und mit den Römer reden kann. Gehen. Und da passiert es einfach so, dass die Römer überhaupt auf den Neffe hören. Und da passiert es einfach so, dass der Paulus eine Audienz mit dem Felix überkommt. Die Sachen sind einfach so passiert. Der David Lindell, von ihm habe ich gedankt zu dieser Predigt, der sagt: Wir geben einer willkürlichen, imaginären Kraft, die die Welt Schicksal nimmt, und einer falschen Kraft, die die Welt Glück nimmt, viel Kredit. Und wir schenken der Vorsehung von Gott, die sich in unserem Leben abspielt, nicht annähernd genug Kredit. Der William Temple, sagt seine Kritiker, die behaupten, die Gebetserhörung nichts anderes als Zufall. Wenn ich bete, geschehen merkwürdige Zufälle. Wenn ich aufhöre zu beten, hören zufällig auch die Zufälle auf. Das Leben vom Glauben ist kein Leben vor dem Zufall. Es ist ein Leben, in dem Gott unsere Schritt lenkt. Heute ordnet er unsere Schritt. Morgen wird er unsere Schritt lenken und ordnen. Und es ist für die meisten von uns wahrscheinlich einfacher Gottes Vorsicht oder von Gottes Vorsicht in einem anderen Mensch zu sehen oder zu lesen oder zu hören, als zu glauben, dass Gott durch seine Vorsicht auch in unserem eigenen Leben am Werk ist. Aber wir haben die Grund, Gott zu vertrauen. In Sprüch 16,9 heißt Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Wie wirkt Gott? Er beschützt uns durch die Vorsehung, er versorgt uns durch seine Vorsehung und er positioniert uns durch seine Vorsehung zu seiner Ehre und zu unserem Besten. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass du in unserem Leben wirkst. Und danke Gott, dass du es gut zu uns bist. Du hast einen Plan für uns. Und hilf uns, Großes von dir zu erwarten. Und überrasche uns mit deiner Hilfe. Amen.